0: Hello， 大家好，我是童老师。这一集我想讲的是关于冬季的练习。像现在冬天都很冷，其实就有时候光是要爬起来去练习，去会馆都需要花很大的意志力。甚至我最近一接代课，我大概二月都会带一趟英语家，其实我就会很烦恼，说天气那么冷，到底要怎么教英语家？何况很多教室是没有没有暖气的。那你就要在排序上多一点巧思，不然身体就很容易冷掉。到时候上到最后手脚冰冷，反而上完课更冷，出去更不舒服。那讲到冬天的排序扣合的主题，就是稍微讲解一下我平常都怎么去排课程。如果是以一个比较初节没有太多变化的课，你通常。我相信很多瑜伽老师也是这样排课，一堂课就是简单可以分成前中后嘛。前面大部分都是暖身，那这个中中间的是是可以排一个主题，例如说你那堂主题要是后弯啊、开髋，或是扭转，或是倒立都可以。那最后后半部就会是相应的恢复动作，也就是收尾。那瑜伽动作里面它还分成三种，一种是激励。需要肌肉力量比较多的一种是柔软度伸展，然后第三种就是平衡的动作，大致上分这三种。可是其实体式通常都会是综合的。假使说像英雄三好了，它是一个单腿站姿嘛，后腿是往后离地平衡的那个动作，它需要的当然就是一部分的肌力，那它也需要。平衡柔软度可能稍微少一点，不需要那么多。也就是说，大部分的体式至少是其中两个的两个的综合。那这个综合有一定比例上的的调整，你是可以去排的。又或者说，举轮式为例，好，轮式它是需要一个后弯的柔软度的动作，没错。可是它相对程度也需要很多。腿部啊跟肩膀稳定度的支撑，所以我也会把它归类成一个激励的动作。那它就是两个都要去搭配做调整，或者说公式也是趴在地板上手抓脚，把脚往上提高。如果你没有一定的肌肉力量，你其实也很难让你的大腿或是膝盖离地很多。所以它的确需要软度，可是它也需要很多的肌肉的力量的控制。那说回课程会分前中后这三个部分，我觉得前面大部分是没有问题，很多老师也会以拜日式最最基础的当做暖身，身体很容易都可以热起来。可是到中间，你如果讲解或者是做一些动作没有那么到位，没有让同学付出一定的努力的程度的时候，其实身体很快就会很容易降温了。甚至你说假死是最后的回复动作，如果是做一些。比较静态的前弯，其实手脚就已经会开始冰冷了。所以我觉得冬天的排序最重要的主题就是你要怎么样的让身体保持在暖和且舒服的温度。因为你如果身体降温的话，你接下来要做一些更进阶的动作的时候，其实那个肌肉的弹性会有一点不够。那冬天的排序就是思考说你要怎么让身体暖和起来。就会大部分的比例会放在激励这一大块的主题，即使是伸展的，我通常还是会规划一些激励在上面。就例如说，我昨天教一堂环语，那最后的课程其实我是请同学做一些倒立，然后倒立完导力加后玩完,完以后，就是请他们做前弯。可是这个前弯，我们我反而是把。双腿都靠近墙壁，然后坐着的，把腿后侧完全贴紧到墙壁，你的手从后面撑，让身体去贴向墙壁的这种前弯。那这种前弯，它会需要付出的是肩膀跟手臂的力量，可能还有一点点腹部。所以这个前弯就不会像你是单纯的坐姿前弯那么容易，身体很快就冷掉。好，那冬天通常我会做比较多的。有站姿或者是一些单腿平衡的动作，后弯也是我很常做的主题，还有一些肩膀的开展是不论四季都做的。那冬天我也会做比较多拜日式，然后我觉得冬天其实也蛮适合练习一些倒立，像是下犬式或者是你靠墙的手倒立、肘倒立或是头倒立，我觉得都是蛮适合的，还有一些腹部练习。又、就是、说你躺着抬腿，或者躺着腿倒向其中一侧，这种扭转核心啊，或是一些喘式这些需要腹肌的的动作，我觉得也都是很容易可以让身体一下就提升温度的。再来比较进阶的还有呼吸法，卡巴拉帕蒂，我觉得卡巴拉帕蒂也是一个蛮适合冬季的呼吸法练习，当然冬季你就不会。练一些清凉式呼吸法，或是 Nadi s h o d a n 也比较，我觉得也比较没有办法让温度保持住。反而是 Kabala Padi 做的时候，腹部往内收缩，有点像拍打的感觉。你可以让那个温度是往上升的。我我自己还在练习，还没教学的时候，我有时候上课前也会自己做一些 Kabala Padi。那 Kabala Padi 它也是当当做一种清洁法嘛，头颅清洁法。那他做的练习的时机通常比较传统，就是你可能做完早晨的排便，然后调位跟清洁跑可能会搭配的做。那其实我在练习环浴的时候，我们也会在排序的中间做，但那个时候就比较不是完全的一整个时段让你做呼吸法的练习，而是当做一种能量流动的引导。还有我们寰宇有一堂课是伸硬，呃，瑜伽时光里面有一个大伸硬，还是还是就是，总之那个大伸硬的动作也很像是 Jenny's 山式，但是你没有完全那个前弯下去。他强调着，我觉得也比较是能量层次的。然后我们寰宇那一堂晨练做很多类似这样，就是它不完全是要求你体位法要做到最深。但他会在体位法上面加上这个卡巴拉 party 的练习，也是比较进阶的。因为一般的学生他体位法的掌控程度还没有那么好，所以他很难在上面加上这样子的呼吸法的变化。我们甚至那时候会做头倒立，然后加上卡巴拉 party 的练习。那再下来，我提供一个我比较这几天很常练习的序列的排序方法。好了。其实课程呢，刚开始我比较没有那么爱用传统的拜日式、就是、这样当暖身，那样变化有点太少我。我喜欢是一些单腿的平衡当做一堂课的开场，例如说站姿的竖式啊，或是你你做单腿那个竖式以后，再加上侧弯这样的变化式。那也有手抓脚趾的一式嘛，往前，或是二式往侧边，然后三式你可以。就是站姿单腿手抓脚趾是做扭转这样的动作，那你也可以站着类似做 dancer pose， 舞者是这样子，就是站着不一定要真的转到舞王那么深刻，而是站着单腿往后像是做一一条腿的弓式那种行动也可以，就是一些站姿的。单腿的动作，它不一定强度会到那么高，可是会需要一定的平衡感。还有同学这时候就要马上把专注力带到这堂课上来，因为冬天有时候不只是肌肉还没有暖身体之外，你也会觉得好像有点睡眼惺忪的，好像心还没有马上到这边。我觉得平衡的动作很快就可以让我们收摄我们的感官到我们的身体上面，这是一个非常好的开场。那再来做完这一系列的平衡之后，我可能会做一些站姿的侧弯啊，或是站姿的后弯。而且这个站姿的系列你可以连续操作着做。例如说我我会从站姿舒适，然后直接拉到站姿单腿抬腿的侧边的那个动作，然后再拉到前面，就是你把这个站姿的单腿的平衡做成一个。串联大概两到三个，或是进阶一点的班级，你可以三到五个都是单腿站姿这样的串联的设计，然后再加加上一个拜日式之后，我会进入到另外一个 part， 另外一种站姿，就是比较传统的英雄系列或者是三角式、侧角式这个系列。那站姿里面我也会大概分，像我。我有时候会分三组站姿，然后一组站姿可能三到四个动作。那第一组我通常会做那种站姿的弓箭步，就马上唤醒了你的整个腿前侧。我觉得腿前侧毕竟是腿，例如说腿分前侧、后侧、内侧、外侧，你我觉得腿前侧是比较大块，只有你很快唤醒的时候，你也会连带需要旁边肌肉去去做支撑。腿前侧动作除了弓箭步之外，我很喜欢从这个弓箭步就直接残人一点的下去进行到英雄三，就是马上让后腿又跟着离地，让同学也找到那个平衡的专注感。然后在这个腿前侧做做了以后，你可以后面接一点点伸展。通常就是我喜欢以一个吃力的动作开场，然后后面搭配一个伸展或是两个伸展，你才不会那个伸展显得。很省硬，因为你前面已经有一个肌肉的动作当做暖身，后续再做也会比较轻松。所以腿前侧做完弓箭步，然后到英雄山之后，我可能就会到低弓箭，然后开始伸展大腿前侧。这是我,我可能第一组站姿会这样子规划，那第二组站姿我可能就会以一个比较横向的那种动作，有一点会伸展到腿的内侧那种动作，例如说。英雄二号，你要让双腿往两侧展开的那种，然后到了侧角式、半月式，我也会把它归类为一个需要腿内侧生长的动作，因为通常这些动作，它也需要延伸你的两边的侧腰，然后去拉长你这个脊柱的中段。那在下一组、第三组，我才会规划，六说。站姿的那种扭转，就是弓箭步以后，你再加上扭转，这时候可能会牵扯到不会是大腿的外侧，还有臀部一带，因为通常外侧跟臀部，一般同学可能宽比较紧，或是外侧也很容易比内侧还要紧，那这个外侧我才会，因为这样我就把它放在第三组，那这个外侧我有时候就会接连着接下去做格式的伸展，就是。一做完腿我的外侧之后，我就会加上臀部的伸展啊，让同学稍微喘息一下。所以就是需要一些肌肉力量，让同学马上的温度升温，然后再搭配一两个伸展，我觉得是比较有效率的。而且腿的动作，像我的健身教练就说，腿的动作 CP 值很高，因为你马上需要把协议带到腿的那个部位，那你的心率也会马上的上升。那这边除了我把腿分成这样的我自己规划的那三组之外，我觉得有时候你甚至是可以重复的。我觉得这个重复也非常重要，重复两到三次都没有关系，你可以让重复次数变多，然后停留时间短，让它 flow 一点是比较适合初学者或是进阶一点的人。你不希望它重复那么多次。的话，你可以专注在呼吸的层面上更多，可是让他们停留的时间再长一点。这个部分频率啊，跟停留的时间，我就会看那个班级适合什么样的程度来做规划。那我觉得腿部做重复这个要点也非常好的练习，就是在你的教学上面，因为假如说你是做呃弓箭步这样的。腿部的站姿的话，你可以第一次讲某一些重点，然后第二次再讲某一些重点。假如说你这堂课规划说这个英雄一或是英雄二，你就是要讲五个这一次的主题五个重点的话，你可以第一次做英雄一的时候先讲两个到三个，然后看看同学吸收的程度，再考虑说第二次的时候你要不要讲后面第三个或第四个重点。如果这堂课的学生他。前三个你想要提点的重点，他们还没有做到，刚好第二次你就直接去做修正，你就不用再去把后面第四或第五个重点提点出来，或是你重复两次的时候，你第一次跟第二次的进出方式可以也可以有一点不同，这种重复刚好就是练习你怎么去观察学生有没有吸收到要点，还有去挤出来说你可不可以。第一次跟第二次讲不同的层次、不同的层面的要点，然后那种规划不同进出的方式也是帮助同学去打破一般的惯性。当你打破惯性的时候，你也需要相对比较多的专注力，这也有助于让你的肌肉募集起来，或者让肌肉的温度提升。那再来前面刚刚讲的第一个，我会做。平衡嘛，然后第二个会做这个这一组的站姿，第三个我就觉得这堂课差不多要进入到我所谓的中段，也就是这堂课的高峰体式。那我冬天很常做的就是后弯嘛，那中段我也蛮常做的是轮式。那这个后弯，你可以规划的是跟注意的是跟地板的接触面哦，就是我那天。礼拜一下课，我跟同学讨论说冬天怎么去规划这个序列的时候 ，Carol 就直接跟我说啊，就是做呃跟地板接触面少的动作。那时候我听起来觉得哎、欸，真的蛮有道理的。连后弯其实我也是会喜欢这样的排序。怎么叫说离地板接触面少的动作？呃，当然一开始你会从多的动作到少的动作，跟地板接触面多的就像是蛇式嘛。比如说你你毕竟是趴着，你的骨盆跟双腿都在。地板上，那再来是公式，你抓抓脚踝，然后让膝盖跟脚踝往上离地，然后胸前胸也有一点离地的时候，这时候是你的腹部跟地板有所接触，那当然比蛇式可能在略少一点点，然后再下去可能就是呃骆驼好了，骆驼至少你的整个小腿也有跟地板有所接触，这但这时候它。接触的面积又比蛇式跟公式少，而且它的确深度上也,也有在进阶下去。像同一个骆驼的很像的形状，就是公式，你躺着让臀部抬高，你这时候跟地板接触面大概就是有一点肩膀、手臂的确是有，然后脚掌，但是你整个后背都是往上提高的。然后再多一点的话，从那个由浅入深嘛，蛇公式、弓式、骆驼、翘式都做了之后再，再理所当然就会是。轮式这时候你只有手掌、脚掌在地板上，整个后背都要往上离地，骨盆也是离地的。那甚至做完轮式之后，我可能有时候会做，无论是你说是舞王啊，或者是倒立的后弯，它离地板的接触面也是相对蛮少的，所以好像也符合这句话的原则，就是离地板接触面越来越少，所以。一部分是需要很多肌肉力量，一部分也是刚好需要平衡，就是平衡感，有点像素式那样，你需要有一定的平衡感，也会让你的身体比较容易发热。那这个部分其实我也会建议你说，可以重复次数多一点点。像我如果这堂课我就规划做轮式，你前面已经这么多暖身了，好不容易来到这边，有点像是你搭捷运去旅游，你不可能。假如说你从顶溪站，你入住到芦洲，你坐一整条线，好不容易坐半个小时到那边，然后你不可能一下站就买一杯咖啡，然后就直接折返嘛。所以你不可能说你前面坐半个小时的暖身，然后结果最后只坐一次轮式，你马上后面就回复就下课，就有点像这个概念。你好不容易去旅游到达目的地之后，你什么都没做，然后一下就回程了，其实非常可惜。所以。如果是轮式是高峰体式的话，我至少会做两到三次。我觉得要到做到三次才划算吧。所以第二次的时候，你可以开始走进你的手脚的距离，这是一种；或者是你甚至要做到第三、第四次也 OK。你可以做单腿往上抬高的距离，或者是变成手肘的轮式，就是在透过变化式去鼓励同学多做几次。那即使他没办法做变化式，你也可以。一、他个人的状况给予第二、第三次不同的重点，或是给予他需要修正的地方。哦、然后我要补充一下，像我说我手伸展一年四季都会做嘛，那我觉得冬天大家容易肩颈比较缩起来，为了去保暖，所以我也会做比较多的是开展前胸、肩膀的这种伸展，究竟就是像腕字手第一式啊，或者是说做。牛面式那种也算是比较有一点点像接近后弯或是开胸的手伸展，或是背后祈祷式那种手伸展也是。那我把它规划的地方可能就会穿插在前面，因为像我前面不是做很多站姿嘛，但其实如果体力不够的话，你很难要求他们连续做三组站姿。像第一组不是说弓箭步嘛，第二组是像英雄二啊，或者侧脚式那种。然后第三组是腿外侧那种嘛，通常第二组我觉得强度来说算比较低的，然后第三组如果你可以的话，就是连续做。那如果中间他们你观察到学生已经开始累了，你这时候就可以穿插一两个手臂的伸展在里面，但是不要太多，不然很容易身体又降温下来。好，那手伸展摆的位置就是我会把它摆在高峰提示之前，对，高峰提示之。前。之前也帮助你，无论是做轮式或是更深的动作，当做一种预备跟暖身。好，最后的收尾，我觉得也是相对来说冬天很苦恼的，因为冬天我很多时候是做后弯课，那后弯课的收尾，要么就是做扭转，或者是前弯。但是前弯，前弯虽然就是真的很针对后弯在回复，但是前弯在冬天来说，真的就是太冷了，因为。以一个光谱的两端来说，后弯就是比较是容易让像火一样让身体发热的。我觉得前弯就比较像是水或者甚至是冰一样，就冬天你真的觉得你在做直前弯的时候好像被冰冻了一样，它是比较相对比较冷的体式。所以这个前弯你就需要加入很多的巧思了。我觉得像站姿的前弯就是一种。而且站姿单腿的前弯也很好，例如说站着单盘腿的前弯啊，或者是站着一条腿有点像翘二郎腿那样子鸽式的前弯，或者是再强烈一点，你就是站着站姿抬单腿嘛，手抓大脚就抓单腿，然后你这样抬单腿的时候，你的身体俯下去，俯下去那条腿去做前弯，也就是说你的腿跟地板。一条腿是站着支撑腿，另外一条腿跟地面是平行这样子，所以双腿也是有点像一个九十度的角度。可是你的身体又趴向那条腿去做这样的前弯，我觉得这个前弯其实也蛮需要付诸很多肌力的，但同时又兼具了伸展，就效果其实还不错。就就我讲完前弯，我觉得身体很容易冷掉，所以我有时候也会比较倾向用扭转的方式回复，因为扭转的时候我觉得它是。打开我们背部还有身体侧边的空间，而且它也有点像是让你身体前后侧的张力比较恢复过来，所以我会做一些坐姿的马里骑士啊，或者是坐姿半鱼王的那种扭转。哦，还有一个冬天，其实我觉得也蛮适合练习手平衡的。那这个手平衡，你想要放在前、中、后，其实我觉得差别不大，其实都可以。那手平衡，其实你也可以。当做一种回复的动作，就是相对后弯来说，手平衡大部分都是前弯。你自己想看手平衡，如果是乌鸦啊，或是格式，然后肯迪亚山啊，或直匹的手平衡、扭转的手平衡，这种其实都都不会是后弯，它相对来说就比较接近前弯那个谱系。所以其实手平衡也可以当做一种序列的首尾或回复，我觉得也是蛮不错的。最后还有一种。回复后边的方式，我会做腹肌的练习，腹部的练习。像我刚刚最开始讲的，你躺着然后抬腿，抬到90度之后，慢慢慢慢往下到60度、30度，到离地大概10公分这种。就是你不要真的让脚放到地板上，这样反复做几次的抬腿，或是躺姿然后这个扭转的抬腿，也是都不要去完全的贴到地板，这样子去让你的侧腹部有有发力。我觉得像你做核心的练习的时候，也可以让你的脊柱拉回来，就是从后弯里面恢复过来。虽然它不完全是前弯，可是它是用一个肌肉力量让腹部稳定。因为你刚刚后弯的时候，你都是整个让腹部展开的伸展拉开的。那你现在做核心的时候，是刚好让它收缩，所以不见得一定要用前弯的方式当做后弯序列的恢复动作。那就最后总结起来。我会做一些平衡动作当第一个部分，然后第二个部分是做几组两两三组或三到四组的站姿的流动，然后第三个部分会是做后弯的序列，然后最后可能是做一些扭转或腹部练习，甚至这时候你想要倒立也可以，倒立其实可以放在后弯前或后后弯后都 OK。那如果你想要跟后弯融合是比较进阶的课，做一些倒立后弯也是 OK 的。其实排序真的有万百百种、万万种变化，风格上可以是，尤其是冬天可以是很流动的，让它让初学者停留时间比较短，但是重复次次数比较多；或者是第二种是很土性质的，就是需要很多肌肉发力的，让它停留时间比较长，那着、個、重在。呼吸的细节，但是很多的激励腿部的动作，让肌肉是比较紧实的状态。但也有第三种，我觉得也蛮特例的，是那种印度老师式的排序。什么叫印度老师式的排序？我觉得他们很爱是后弯跟前弯会互相穿插，我甚至觉得这还蛮哲学的，有一种收切出来的奇妙的感觉。因为跟我自己在排序的逻辑上有一点不同。我记得有一堂。哈达图是蛮进阶的课程，好像他第三个动作叫我们做全公式，然后第四个动作什么就脚背头，就是明明是前弯跟后弯都是做到非常强烈，可是他没有排那么近，我觉得对一般人的脊柱是比较难以负荷的，所以我自己排序就比较不会这样排，但不用到那么极端，你可以是公式之后直接做一个坐姿前弯。虽然这会让你的腰有一点毁腰，可是我觉得你就是停留时间不要太长，这个毁腰的程度其实不会太大。那为什么要做这种后弯跟前弯做互相穿插？它有点像折返跑的概念，就是我我会想说光谱嘛，光谱的一端是后弯，那光谱的另外一端是前弯。那你一下子往后弯，一下往前弯的时候，其实就像你在做跑间歇那样，你是会需要。付出相对比较多的努力，有时候你会觉得好像在白做工一样。但是在这个白做工跟前后折返跑的时候，你的身体要一下适应后弯，一下适应前弯，它就会付出相对多的努力，也就是你的身体就不会那么容易冷掉。但这个排序，这种后弯前弯穿插的排序。久了的这个练习效果也是让你的肌肉的弹性比较好。你可以久了，你就可以习惯一下做深刻的后弯，然后一下要又做前弯，你的脊柱那种弹性跟活动度就就会慢慢的增长。比一般只往单一一个光谱走，然后最后再回复序列的长期做出来的效果也会有点不太一样。最后一个部分应该就是大休息。其如果我不考量天气，我一般大休息的时间会预留十趴，也就是说，如果这是一堂六十分钟的课，我通常会留六六分钟，其实有点太多，因为六十分钟课本来就很短嘛。我会留大概至少五分钟的时间让他们大休息。那相对来说，如果是九十分钟的话，环语其实真的会留到比如说九分钟或八分钟，就是大概五分钟以上，再多一点点的大休息的时间。但是冬天。除非教室有暖气，我觉得冬天的大休息时间我也会缩短一点点。我会以一些呃躺姿的静态的扭转当做回复动作，一面是让他们修复的大休息，或者是就是做一些呼吸法、呼吸，或是就是躺姿的呼吸引导啊，或者是 yoga nidra 式的那种，让他们还有一点点觉知或者一点点意识，不会让。身体太快失温，或是就是一般的大学习，如果你在那边真的停太久，身体也很容易冷掉。所以冬天大学习时间，我会整体的让它缩短一点点，去做瑜伽、体位法之外其他面向的的练习。你你甚至要做一些泛唱啊，或是 on 音的那种呼吸法，我觉得也也是蛮适合的。那最后，我觉得冬天练习的时候，你真的要。注意保暖嘞，甚甚至你就是放袜子啊、围巾啊、外套在垫子旁边，你一大休息的时候就立刻穿上也也好也没关系，就是注意不要让自己着凉，这是蛮重要的。关于冬天的序列排序，大概就分享到这边。如果有其他关于冬天练习的想法，有什么可以让身体很快暖起来不错的排序方式或是练习，也可以私信我的 IG 跟我分享。我会留留在这个资讯栏那边，然后很抱歉，我上一集讲的时候状态没有很好，我是在被窝里面录的，所以就一直断断续续，然后收音有点忽大忽小。其实我也不确定我会不会继续录下去，我是想说等到我录了什么二三十集之后，嗯，确定录音这件事情对我来说是势在必行的，我才再去再去选购我的录音器材。而且我上一集讲的时候其实没有什么草稿、欸，所以上一集就整个很断裂。我好像还是需要一点草稿的那一类型。然后我为什么会想讲这些？是因为我其实我平常自己上课的时候，我非常少去跟同学哈拉或聊天，我甚至也没有在反常，我一下就直接进入体位法。所以我觉得这有点像是体位法之外的分享吧，无论是上我课的学生都可以。来听，其实我对瑜伽的看法，或是对于体位法怎么做排序，我觉得这种整理其实也对未来，如果你要开工作房，或是师资老师非常重要，因为你要可以，你不可以私培训、师资培训或是演习课都练习灌水嘛，你还是要跟大家讲一些你自己的见解或是一些学科的理论。我觉得录这个是蛮好练习。毕竟我也懒得进营粉钻，变成文字之后就打算用录的。好，那今天就跟大家分享到这边，谢谢大家。